0: Comment reconnaître une personne toxique et comment en faire pour que sa toxicité ne nous atteigne pas Les relations toxiques, elles peuvent être partout, au travail, en famille, entre amis et même dans le couple. Elles épuisent et font souffrir celles et ceux qui en sont victimes. Il n'y a pas de recette miraculeuse, mais grâce à une approche constructive, on peut plus facilement en prendre conscience afin de créer ou de recréer des relations plus saines. Je vous souhaite une belle écoute, et notamment à toutes celles et ceux qui se demandent comment se sortir d'une relation toxique. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille, sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les femmes à travers mon programme Maman Épanouie et d'autres ateliers thématiques à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Je suis également l'auteur du journal de gratitude, mon journal Maman épanouie. Si vous souhaitez vous l'offrir, je vous mets le lien dans la description. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Alors n'importe qui peut se retrouver enfermée dans une relation toxique, plus ou moins intense. Alors comment reconnaître une personne toxique Une personne toxique, c'est une personne qui, d'une manière ou d'une autre, vous envahit. C'est une personne qui prend tellement de place dans votre vie, qu'elle vous empêche d'être vous-même. C'est une personne, par exemple, qui va toujours vous dire quoi faire. Toujours donner son avis, même quand vous ne lui demandez pas. Toujours vous rabaisser, ou en tout cas, rabaisser vos choix, vos décisions, vos manières d'agir, vos manières de faire, même vos manières de penser. Alors ça peut être occasionnellement, lorsque c'est un ami ou un membre de la famille, qu'on voit de temps à autre. Et ça peut être aussi au quotidien, lorsque la personne toxique est quelqu'un par exemple avec qui on travaille, ou aussi lorsque c'est son conjoint. Et dans des cas plus rares même, parfois, ça peut être son enfant. Alors bien sûr, il existe plusieurs degrés et nuances de toxicité, de la version la plus douce, hein, un parent qui va s'immiscer dans votre vie de couple ou de famille, à la plus douloureuse, un conjoint pervers narcissique par exemple. Alors, le pervers narcissique n'est pas forcément votre conjoint, hein, ça peut être n'importe qui. De masculin ou de féminin d'ailleurs, dans votre sphère professionnelle ou personnelle. Le pervers, enfin je dis le, mais ça peut être là, le, le ou la pervers narcissique, est une personne qui va avoir tendance à vous dévaloriser. C'est-à-dire que dès que vous avez une idée, que vous entreprenez quelque chose, que vous faites quelque chose, il vous dira que c'est pas comme ça que vous auriez dû faire, que vous auriez pu réussir mieux si vous aviez fait de telle ou telle manière. Il vous fait remarquer que vous ne comprenez jamais rien, que vous êtes tout le temps à côté de la plaque. Il vous fait aussi comprendre qu'il vous est indispensable pour que vous puissiez réussir, que sans lui, vous n'êtes rien, ou que c'est grâce à lui ou elle hein, que vous êtes là et que vous avez ce que vous avez aujourd'hui, que vous pouvez profiter de ce que vous avez aujourd'hui. Le pervers narcissique, il a aussi tendance à vous manipuler. Il va vous imposer, par la manipulation, sa vision des choses, et vous y faire adhérer malgré vous. Vous pouvez d'ailleurs être tellement convaincu par sa manipulation, par sa force de persuasion, que vous en viendrez à nier vos ressentis les plus profonds, en vous convainquant vous-même que vous agissez dans votre intérêt, ou selon vos convictions les plus profondes. Et enfin, le ou la pervers narcissique aura tendance à chercher à vous isoler de votre famille, de vos amis, ou du reste de l'équipe si c'est au boulot. Mais aussi à vous isoler dans votre façon de penser, de manière en fait à vous rendre dépendante de lui ou d'elle. C'est parfois difficile hein, de déceler l'emprise d'un ou d'une pervers narcissique parce que, mine de rien, depuis qu'on est enfant, on nous apprend à obéir, à nous soumettre à l'autorité, à nous adapter aux situations en mettant un couvercle sur nos propres émotions. Hein, par exemple, en tant que Français, on est beaucoup moins prédisposé à dévoiler nos émotions, par exemple, que les Américains qui eux, euh, voilà, se, peuvent faire euh, état d'âme sans aucun scrupule ou sans aucune culpabilité ou sans aucune gêne, sans aucune honte. Pourquoi Peut-être parce qu'un élément de réponse viendrait du fait que les Américains, les petits Américains, ne rentrent à l'école qu'à 5 ans et que du coup, ils restent plus longtemps avec leurs parents ou une nounou et que par conséquent, ils doivent se soumettre plus tard aux règles de politesse, de vie en société, etc. etc. Pareil aussi dans les familles traditionnelles françaises, la mère doit d'être efficace, de bien tenir sa maison, d'assurer sur tous les fronts. Peut-être que ça vous parle, tout ça. Donc forcément, lorsqu'on a été conditionné à ça pendant des années et des années, eh c'est beaucoup plus difficile de faire des choix pleinement assumés ou d'exprimer librement ses opinions sans avoir peur du regard des autres. Par exemple, vous allez finir par penser que vous êtes une mauvaise mère parce que vos amis, vos parents, vos beaux-parents et peut-être même votre conjoint va vous répéter sans cesse que vous ne faites pas les bonnes choses, que vous faites tout de travers, que vous feriez mieux de faire ainsi ou de faire ceci ou de faire cela, que votre enfant va devenir un enfant tyrannique ou un enfant roi parce que vous répondez à ses besoins ou parce que vous accueillez ses émotions. Et à force d'entendre ça, le plus grand risque, c'est que vous allez finir par y croire. Alors que c'est faux. Vous êtes la mère la plus extraordinaire et vous êtes la seule mère dont votre enfant a besoin. Entendez-le, répétez-le-vous tous les jours. Et en fait, la toxicité d'une relation, elle s'installe doucement la plupart du temps, mais de manière ordinaire. Et ça, bah ça va vous rendre triste vous allez en souffrir parce que le fait de vous dire, ou en tout cas de, de croire que vous êtes une mauvaise mère pour vos enfants, c'est terrible. On en souffre en tant que mère quand on pense ça de soi. Alors, les signes les plus marquants d'une personne sous l'emprise d'un pervers narcissique sont que on n'a plus d'énergie. Ou en tout cas, une, on a une grosse baisse d'énergie. On va chercher à s'isoler. En tout cas, si c'est pas à s'isoler physiquement, ça va être s'isoler du regard des autres, ou des autres. Et puis aussi, on va être une personne qui a du mal à exprimer ses idées, ses convictions, et bien sûr, ses émotions. Alors, si vous ressentez tout ça, ou si vous connaissez quelqu'un qui, à votre avis, ressent tout ça, c'est peut-être que vous êtes, ou que cette personne est, sous l'emprise d'un pervers narcissique, d'un ou d'une pervers narcissique, hein, bien sûr. Alors, Attention, petit bémol, hein, très important, c'est pas parce que vous avez une période de fatigue, que vous avez besoin d'un moment de calme, ou euh, que vous allez chercher à vous isoler parce que c'est tellement brouillon dans votre tête à ce moment-là, que vous êtes sous l'emprise d'un ou d'une pervers narcissique. Hein. On parle ici de récurrence qui s'installe sur le long terme. C'est pas parce que votre conjoint vous a fait une réflexion que c'est un pervers narcissique. Hein, c'est pas parce que vous avez une collègue, pareil, qui vous a lancé un petit pic, qui vous a dit que vous auriez peut-être mieux fait d'ingérer ainsi, que c'est une pervers narcissique. Hein, c'est vrai qu'on entend beaucoup cette notion de pervers narcissique en ce moment, et qu'on a un petit peu tendance à coller, ou en tout cas à faire rentrer les gens qui nous pompent, ou en tout cas qui, qui, voilà, qui nous saoulent, dans cette case. Euh... Moi, j'ai juste envie de remettre un petit peu les choses à leur place. Il faut vraiment euh, voir les choses sur le long terme et voir si ça s'inscrit dans une tendance générale, dans une tendance récurrente et vraiment quelque chose qui va nous prendre beaucoup d'énergie sur le long terme. Et donc, bah, le vrai problème de tout ça, c'est qu'on peut tous subir des relations toxiques à un moment ou un autre de notre vie parce que nous avons tous créé une forme d'attachement à une mère, ou à un père, ou en tout cas à la personne qui s'occupait de nous, pendant que nous étions enfants. C'est ça en fait qui nous fait tomber dans le panneau. C'est que au début de notre vie, pendant entre 10 et 20 ans j'ai envie de dire, on a créé cette forme d'attachement à cette figure maternelle ou cette figure paternelle qui en fait va euh, sans cesse nous reprojeter dans la recherche de cette figure d'attachement. Alors que faire pour se sortir de ça Comment faire pour se sortir d'une relation toxique Eh bien l'idée numéro un c'est de développer un soi qui soit très très fort, qui soit vrai et qui s'inscrit dans cette authenticité qui vous caractérise et qui vous permet d'avoir confiance en vous. Pendant mes années d'adolescence et même pendant mes années de jeunes adultes, j'avais absolument pas confiance en moi. Et du coup ça entraînait beaucoup de jalousie de la peur du regard des autres, beaucoup d'instabilité aussi émotionnelle, parce que j'étais pas vraiment moi. je cherchais à agir en fonction du regard et des attentes des autres. J'étais pas authentique, j'avais honte de plein de trucs et du coup en fait je cherchais à les cacher. Je passais mon temps à me créer une personnalité qui correspondent aux attentes des autres, qui correspondent au regard des autres, pour être aimé, pour être accepté, pour être apprécié, au lieu de m'incarner réellement. Et ça prend du temps de s'incarner pleinement. C'est pas évident, parce que la honte et la peur, elles sont toujours très présentes. Et moi, pour sortir de ça, j'ai commencé par faire un pas après l'autre. J'ai commencé à affirmer des choses, puis à dire non aux autres, pour me dire oui à moi. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à prendre ma place. Et encore, de fil en aiguille, j'ai osé faire ça chaque jour. Et parfois, c'est dur. Parfois, c'est pas facile. Et puis, il y a d'autres jours bah, où ça semble tellement découlé naturellement où c'est facile où ça semble couler tout seul où ça fait son sens et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis nourrie de toutes les fois où c'était facile d'oser m'affirmer, d'oser prendre ma place pour cultiver l'idée que j'étais capable de le faire et c'est en gardant en mémoire tous les moments où j'étais capable de le faire que j'ai pu accueillir plus sereinement les moments où ce n'était pas possible pour moi, où j'étais pas capable, où c'était trop dur, où j'étais pas dans l'énergie de le faire, j'avais pas la force de le faire, parce qu'on n'a pas toujours le même niveau d'énergie tous les jours. Il y a des jours où tout va très bien, et où c'est facile de faire tout ça. Et il y a d'autres jours où on n'a absolument pas d'énergie, et où c'est difficile de faire tout ça. Et ce cheminement que j'ai fait, bah c'est ce que j'explique dans le programme Maman épanouie. Pour toutes celles que ça intéresse, je vous mets le lien dans la description. Parce que parfois, on a besoin d'une petite aide, on a besoin d'une main qui se tend, on a besoin euh, de faire la lumière sur des prises de conscience qu'on a du mal à avoir, qu'on a du mal à, à discerner. Et c'est ok, ça veut absolument pas dire qu'on est moins bien que quelqu'un d'autre, c'est juste que c'est pas toujours facile de prendre du recul sur sa propre vie. Et moi, toutes ces prises de conscience, je les ai pas eues toutes seules. Je les ai eues en lisant, en me faisant aider, en me faisant accompagner, en me formant. C'est pas venu tout seul comme ça, d'un claquement de doigts. C'est vraiment le, le fruit d'un du tra travail que j'ai fait sur moi-même et sur de longs, longs mois. Et l'idée, c'est vraiment qu'au fil des jours, au fil des semaines, des mois et bien sûr des années, parce que certaines choses prennent énormément de temps, et ben en fait, en faisant tout ce travail jour après jour, avec constance et régularité, je me suis sentie de plus en plus en paix avec moi-même. Je me suis construit une sécurité intérieure qui m'a permis de développer ma confiance en moi. Alors comment Eh bien Parce que cette confiance, cette sécurité, cette paix intérieure, elles m'ont permis de m'aimer plus. Et en m'aimant, vraiment en m'aimant plus, ben, je me suis sentie beaucoup moins dépendante de l'amour que les autres peuvent me donner. Et ça, c'est très très important. Parce qu'évidemment, on a tendance à rechercher l'amour dans le regard des autres. C'est pour ça qu'on agit par complaisance aux autres. C'est pour avoir l'amour qu'on n'est peut-être pas encore capable de se donner. Pour m'aider à développer un moi qui soit de plus en plus fort, j'ai aussi beaucoup retravaillé sur la reconnexion à moi. Hein, cette, cette manière de reconnecter son esprit et son corps. Pour moi, c'est clairement passé par le yoga qui a été ce lien entre mon esprit et mon corps. Donc Le yoga, je le pratique depuis à peu près trois ans aujourd'hui. Et ma pratique, elle a beaucoup évolué en fonction de mes besoins. Par exemple, au début, quand j'ai commencé, je faisais deux séances très intensives par semaine. Le yoga power, c'est vraiment le, le yoga le plus intensif qu'on puisse trouver. Et puis, au fil du temps, je suis passée à une séance de yoga power. J'ai remplacé la deuxième par une séance de yoga atta ou de yin parce que j'avais besoin de plus de douceur, plus d'étirement. J'avais besoin de de, de passer du temps sur des postures pour ancrer justement mon esprit, ancrer aussi le fait que bah parfois ça prend du temps et parfois aussi et bah ça fait du bien de prendre son temps. Hein, dans le yin, on, on maintient les postures euh, plusieurs minutes et parfois ça tire, parfois ça tiraille, mais ça fait du bien. Quand on sort de la posture, on se sent bien, on se sent étiré, on se sent plus souple aussi. Hein, et la souplesse du corps m'aide euh, à conserver, à cultiver aussi cette souplesse de l'esprit. Et depuis plus d'un an maintenant, eh bien, je pratique chaque matin, ou presque, euh, pendant 20 à 30 minutes, une séance de yoga hatha. Et ça, c'est vraiment une séance de, de reconnexion à moi que je fais chaque jour. J'essaye aussi d'avoir une grosse séance de power, euh, pour le côté sport et énergisant, par semaine. La méditation aussi me fait beaucoup de bien. Alors, je ne médite jamais, en étant, enfin, ou en tout cas quasiment jamais, en étant assise ou immobile, mais j'ai une manière bien particulière de méditer. D'ailleurs, j'explique cette manière-là dans l'épisode 18 de ce podcast « Comment méditer sans faire de méditation ». Je vous invite à aller l'écouter si vous aussi vous aimeriez développer une forme de méditation, mais que vous n'avez pas forcément envie, ni même le temps, de le faire en étant assise euh, ou allongée, ou voilà, avec ce moment-là. En tout cas, peu importe votre pratique, hein, que vous fassiez du yoga, de la méditation, de la sophrologie, de la relaxation, de la marche, que sais-je encore. Sachez que avoir une pratique euh, que vous allez nourrir, ça vous permet de reconnecter votre esprit à votre corps. Et ces pratiques, elles vous aident aussi à mieux réagir au stress. Et notamment le stress provoqué par une relation toxique. Sachez aussi que notre système limbique a besoin de 20 minutes pour se calmer. Donc par exemple, quand vous vous sentez envahi par une personne, vous pouvez essayer au maximum de prendre ce temps pour aller vous aérer, pour aller marcher dehors, pour vous isoler dans une forme de méditation. En tout cas, pour vous couper du monde extérieur et pour vous reconnecter à votre monde intérieur. Et ainsi, ne pas nourrir. Cette relation toxique. Et si vous sentez que vous avez besoin d'être aidé personnellement par quelqu'un, vous pouvez aussi envisager une thérapie. Moi, j'en ai pas fait personnellement, mais vous avez des thérapies qui fonctionnent très bien, comme l'EFT, hein, qui, qui est une thérapie qui permet de, de, de libérer, enfin, en tout cas, qui permet, de, grâce à des techniques, de se libérer émotionnellement. Et qui permet de, du coup de se libérer du trop plein d'émotions négatives grâce au tapotement de points spécifiques sur le corps. Il y a aussi l'AEDP, hein, la Psychothérapie Dynamique Expérientielle Accélérée, qui est une technique qui vise à réparer les traumas relationnels et de mener vers la guérison. Donc ce que vous devez retenir de ce podcast, c'est rappelez-vous bien que vous êtes la seule personne à pouvoir vous sortir d'une relation toxique. Pour ça, vous devez commencer par en prendre conscience de manière objective. Il ne s'agit absolument pas de voir des personnes toxiques partout autour de vous, hein, sous prétexte qu'elles vous accaparent momentanément ou que vous vous sentez fatigué, mais bel et bien d'observer un constat sur le long terme. En général, votre petite voix intérieure, elle saura vous ouvrir les yeux et vous dire quelles sont les personnes toxiques autour de vous, s'il si y en a. Écoutez votre petite voix. Et si vous avez des doutes sur la toxicité de la personne, observez son comportement dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, pour vraiment prendre le temps de ressentir et reconnaître vos émotions à ce moment-là. Une fois que vous avez fait ce travail, en tout cas cette observation, ce constat, cette analyse, mettez le focus sur vous, parce que vous êtes la seule à pouvoir vous sortir de cette relation toxique. Vous pouvez bien sûr être aidé sur ce point-là. Hein. Mais en tout cas, sachez que c'est à partir de vous que ça se passera. Cultivez et nourrissez la confiance en vous. C'est un processus long et fastidieux. Ça, c'est clair. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne peux pas vous mentir et vous dire que ça se passe en un claquement de doigts. Alors surtout, ne vous découragez pas. Soyez constante dans votre action. Soyez aussi indulgente face à vos, à vos faiblesses. Rappelez-vous chaque jour que vous êtes une personne extraordinaire. Personne ne le croira si vous ne commencez pas à y croire vous-même. Alors chaque jour, répétez-vous plusieurs fois par jour « Je suis une personne extraordinaire. Je suis une personne formidable. Je vaux la peine qu'on m'écoute. » Mes idées sont bonnes, j'ai de bonnes idées, peu importe vos mantras. Répétez ce que vous avez besoin d'entendre pour vous incarner pleinement dans cette personne extraordinaire que vous êtes. J'espère que ce podcast vous a plu. Pensez bien à le noter, à me faire un petit commentaire sur ce que vous avez ressenti là à chaud aujourd'hui en l'écoutant. Et même si vous ne pouvez pas me mettre un petit commentaire là tout de suite, dites-vous un mot qui reflète l'état dans lequel vous êtes après avoir écouté ce podcast. Comment est-ce que vous vous sentez Quel est le mot qui émerge là tout de suite sans que vous ayez à réfléchir Pensez à ça. Je vous embrasse bien fort. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et surtout, prenez soin de vous hein, pour pouvoir prendre soin de ceux et celles que vous aimez le plus au monde.